0: Thank hey, Las palabras de Jesús en la cruz manifiestan su misericordia y la de Dios. La cruz es el momento en el que se nos revela con claridad las actitudes fundamentales para vivir y construir el reino en amor, misericordia y perdón. a la Santa Misa. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. A ti, Señor. Entre todas las cosas que podemos encontrar en la Biblia son historias maravillosas. Una de ellas, sin duda, es de aquella mujer que entra a un templo y se pone a orar. Ella quiere un hijo y no puede tenerlo por su humanidad, por su estructura, es estéril. Sin embargo, esta mujer entra y se olvida de todo mundo, se pone a orar. Y el sacerdote la ve y le dice, mujer, vete de aquí. Mira nomás en qué estado vienes, porque piensa que está ebria. Y le dice, yo no he tomado alcohol. Estoy embebida en la oración. Y el sacerdote, llamado Elí, le dice lo que le hayas pedido a Dios te lo va a conceder y ella le acababa de decir a Dios si me das un hijo yo te lo ofrezco se va esta mujer y al año regresa con el niño su niño será llamado Samuel uno de los grandes profetas se lo entrega este muchacho va creciendo se transforma en un profeta maravilloso un día se despierta y Dios le dice ve a la casa de Gesed y se va a Belén Llega a la casa de este hombre, llamado Jesé y le dice, muéstrame a tus hijos, porque uno de los tuyos va a ser el rey. Y Jesé le dice, se sí, reúne a sus hijos. Y cuando Samuel ve a el primero, le dice, este es, las características que tiene. Y Dios le dice algo muy interesante, cuidado, porque los hombres ven las apariencias, pero Dios ve el corazón. No te dejes ver, eh, y, eh, Llevar por las apariencias. Y así van pasando y llegan los siete, y ninguno. Y entonces le dice Samuel a, a este hombre, que oye, son todos tus hijos. Y que dice, ah, falta uno, pero es un pastor. Ni siquiera lo consideraba como hijo. Anda pastoreando. Tráelo. Y cuando llega este muchacho, Dios le dice, este es. Dice que la Escritura saca un cuerno lleno de aceite, y lo unge a, a David, será el gran rey David, como profeta, ungido con el aceite. Dice, en ese momento en el que es ungido, es consagrado. Y dice, y el Espíritu de Dios se posesionó sobre David. El Espíritu de Dios se posesionó. Pues ese fue uno de los grandes reyes. Y le hace una promesa de la casa de Jesús, de la casa de este anciano, de la descendencia tuya David todos los descendientes tuyos estarán al frente de la casa de Israel es decir, todos los reyes serán de tu descendencia y así, siguió Salomón y luego Roboam fueron 300 años y la promesa de Dios se cumplía hasta que 300 años después el último de los reyes, se decía, llega el imperio babilónico llega Nabucodonosor Toma a este rey, reúne a sus siete hijos, asesina a cada uno de los hijos y después al último rey le saca los ojos. Lo último que dio el último rey de Israel fue la muerte de sus hijos. Se perdió la descendencia porque ellos iban a continuar la promesa de Dios. Estamos hablando del año 700, 780. A partir de ese momento todos los profetas nos hablan de que Dios va a cumplir su promesa. Si Dios dijo que un rey de la casa de David iba a estar al frente, parece que se perdió todo, parece que ya no hay esperanza, porque todos vieron a los siete hijos morir de Cedecías. Pero Dios, de un tronco de donde nadie espera, Dios va a cumplir su promesa, porque cuando parece que ya no hay nada que hacer, entonces Dios nos sorprende. Y la sorpresa es que aparece Jesús. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley, se presenta a Jesús, lo llevan al templo, se les pierde, después aparece, mucho tiempo después, en el bautismo con Juan. Después de bautizarse, Jesús dice que el, el Espíritu se lo llevó al desierto. Y después de los 40 días en el desierto, regresa. Y lo primero que hace es un sábado entrar al lugar de reunión de los judíos. Entra y le toca leer la escritura, dice que tomó un rollo, lo abrió, y era del profeta Isaías. Y empieza a decir Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, para hacer la buena nueva a los pobres, la liberación a los oprimidos, para devolver la vista a los ciegos, y liberar al cautivo, y proclamar el año de gracia. Es decir, este es el momento dice que cerró el libro, lo enrolló, dijo, esto se ha cumplido hoy. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido. Ungir se dice Mesías, o en griego, Cristos. El ungido, solamente el ungido podía ser el rey como David. Y entonces Jesús está diciendo, yo soy el ungido. El rey que estaban esperando, el ungido, aquí estoy. Pero parece que no entendieron. Y por eso un día, cuando Jesús va acompañando a sus discípulos, le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres Elías, un profeta, el otro que resucitó el bautismo, el, Juan el Bautista. Y, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, tú eres el lleno de aceite, en pocas palabras. Tú eres el Rey. Es el que 700 años estamos esperando esa es la experiencia por eso en el evangelio el día de hoy dice que Jesús estaba ya crucificado las autoridades delante de él, le hacían muecas y le decían si tú eres el Mesías es decir, el ungido el elegido, sálvate y estaban los soldados si tú eres el rey de Israel sálvate y el otro que estaba crucificado a un lado, le dice si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Todo el mundo quiere saber si es el Mesías. Y uno de los que están crucificados no le dice Mesías, le dice Jesús, Jesús, que Jesús significa mi Salvador, mi Salvador, en otras palabras, mi Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. San Ambrosio dice que Dios nunca nos da lo que le pedimos. Siempre nos da más de lo que le pedimos. Porque este hombre le dice, acuérdate, acordarme, le dice el Señor. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si se fijan, hermanos, toda la violencia todo el dolor, toda la realidad que está viviendo en la cruz, todo mundo Mesías, todo el mundo quiere saber. Pero no es una, una respuesta, no es una idea lo que el hombre necesita. Lo que el hombre necesita es una experiencia de Dios. Y por eso la historia cambió cuando un hombre cambió su propia historia. Cuando el hombre deja de decirle Mesías, Rey, porque muchas veces el rey es el que trae la corona, nos vamos a esas imágenes de la nobleza. No, el rey es el que está lleno de aceite. Ese es el rey, por eso David fue el rey, porque era un pastor. Y el pastor cuando se le pierde una oveja, va y la busca, sana sus heridas, la pone sobre sus hombros y la cuida. La primera responsabilidad de un rey era custodiar la salud, el cuidado de su pueblo. Por eso cuando Jesús se le presenta como rey, es cuando voltea a ver a este hombre y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La historia cambió cuando un hombre le dice, Jesús. La escritura misma dice, al nombre de Jesús, toda rodilla del cielo y de la tierra se incline. Al nombre de Jesús, el poder que tiene el nombre de Jesús. Cuando todo el mundo estaba enojado, un hombre dijo, basta, yo me merezco, merezco la condenación. San Juan Crisóstomo dice que cuando en este mundo un reo confiesa su culpa, hay una sentencia y una pena. Pero cuando en la vida de Dios, de la vida de la fe, cuando el reo confiesa su pena, hay misericordia. Y por eso cuando este hombre le dice... Señor, Jesús mi Señor, es decir, mi Salvador, se transforma el dolor de la cruz en la brisa suave de la del delicada mirada de ese aceite de Dios que viene a sanar su historia. Por eso, hermanos, el día de hoy podemos cambiar nuestra historia, no podemos cambiar la historia de un mundo, porque lo que está en juego el día de hoy es la libertad del hombre. Había dos crucificados y uno le gritaba a Jesús desesperado, blasfemaba ante la realidad que estaba viviendo. En cambio el otro le dice, mira, basta ya, fue suficiente. Y le dice Jesús, es decir, mi Salvador. En el momento en el que pronunció la palabra Jesús, se dio cuenta que no era un hombre. Era una experiencia de misericordia. Y en ese momento el dolor físico tuvo una realidad diferente y se transformó en la oportunidad de vivir el cielo, una sanación interior a tal grado que ya no necesitaba que lo bajaran de la cruz. Porque si ese era el momento preciso para encontrarse con el aceite de Dios, había valido la pena. Por eso la lectura del día de hoy, hermanos, nos invitan a nosotros los cristianos a redescubrir el verdadero sentido del rostro del Señor. Bellamente, la segunda lectura el día de hoy, nos dice, Cristo es el rostro oculto del Padre. Es la plenitud de la revelación. Es Dios mismo que se hizo hombre para tocar las miserias. Dios envió el aceite para tocar una humanidad lastimada y sanar nuestras heridas y cicatrizarnos. Iluminar nuestras oscuridad, devolver la alegría, la esperanza, el deseo de continuar nuestra historia. Por eso, la lectura del día de hoy, nos invita a estar así como cada uno de nosotros. Llegamos después de una semana, de una vida, de una historia delante del Señor. Cansados, agobiados, con tantas realidades en el corazón. ¿Qué sentido tiene que vengamos aquí? El sentido es celebrar a Cristo Rey. Y no es una corona, es el aceite de Dios que está brotando. Pero como todo medicamento, si el enfermo no se lo toma, por mejor medicamento que sea, es en vano, la enfermedad va a continuar. ¿Qué diferencia puede hacer cuando el enfermo, en su historia, se atreve a decirle, Jesús, Jesús, mi Señor? Hoy lo hemos escuchado. En el momento de la cruz Jesús voltea, yo estoy contigo. Y cuando esa experiencia la asume este pecador, entonces los dolores ya no tienen autoridad ni fuerza sobre una humanidad que estaba lastimada, pero que ahora vive los frutos de la redención, es decir, de la liberación. Hoy, hermanos, la palabra del Señor nos invita a descubrir a Jesús como nuestro medicamento. Hagamos la prueba. Hay veces que andamos buscando medicamento en otras partes. Y pagamos y confiamos en los hombres y hacemos... cuantas cosas? A veces nuestras casas están llenas de artículos para poder utilizarlos y encontrar nada. Este aceite de Dios... Lo único que necesita es que nosotros nos acerquemos a Él con nuestra cruz y podamos como aquel hombre decirle, Jesús, mi Señor. No es solamente un concepto, una idea, es una experiencia que nos ha estado esperando cuando nosotros nos acercamos a Él. Entonces dejemos que esta fuente de amor sane nuestras heridas, Ilumine nuestras oscuridades Le dé sentido a nuestra vida Y también redescubramos como este hombre Que si llegara a la cruz Y viviera este momento Para encontrarme con el medicamento de Dios Entonces ha valido la pena Todo lo que he vivido Él mismo lo dice Merezco la condenación Yo me la merezco Y cuando confiesa eso delante del Señor El tsunami de amor lo desborda lo atrapa, se posesiona de él y entonces sabemos dónde está el primer santo canonizado el primero que entró después de Jesús al cielo es un hombre que bajo nuestra mirada no se lo merece no se lo merece Jesús abarató la misericordia, podemos llamarla así lo único que necesitamos para que el tsunami de, mi, de amor, de misericordia, de salud, de gracia, es que el hombre pueda reconocerlo como Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, que ha venido a salvarnos, no solamente a sanarnos, a salvarnos. Ojalá, hermanos, que la Palabra de Dios en este día nos permita encontrar este medicamento, cerremos nuestra mirada, entremos en el misterio de nuestro ser y descubramos que en muchas ocasiones no hemos pronunciado el nombre de Jesús. Para nosotros los cristianos no es un amuleto, ni es una expresión, no. Es una experiencia, un deseo. Cuando tú tienes deseo de encontrarte con Jesús como medicamento, Él tiene un deseo más intenso que el tuyo de compartir su medicamento contigo. Y cuando estos dos deseos, el mío y el de él, se unen, se crea ese misterio, ese momento místico, donde el Señor comparte y transforma toda nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos un momento en el silencio de nuestro corazón. Reconozcamos a Jesús como el Mesías, como el aceite de Dios. Hoy su palabra nuevamente, como una espada de dos filos, entra en nuestra historia. Eres libre de aceptarlo como tu medicamento, o de seguir gritando como aquel crucificado, blasfemando, enojando, buscando. O puedes decir simplemente, Señor, Jesús, Tú eres mi Dios. Y dejemos que esta experiencia no sea solamente un regalo para Ti, de sanación, de fortaleza, de amor, de compasión, sino sea también un medicamento que como cristianos lo podamos llevar a aquellos que nos esperan. Hermanos, eh, hoy la palabra del Señor nos invita a algo muy grande por un camino muy sencillo. En la misa de niños hace un momento uno de los niños me decía tan fácil Padre, ¿en serio? ¿En serio qué? Al pronunciar el nombre de Jesús, ¿en serio? Le digo, sí. ¿Uno se sana? Sí. Y Se da la vuelta y se va. Yo creo que ya con depositarle esta certeza a este niño, vale la pena la historia. Ojalá que cada uno de nosotros, pues es tan sencillo que a veces no lo creemos, pero así es el camino de Dios. Ojalá que al pronunciar el nombre del Señor, ese tsunami de amor, y de salud, de sanidad, esté en nuestras familias, a veces están lastimadas por tantas cosas. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Hermanos, con la alegría de habernos encontrado con el Señor, vayamos en paz. La misa ha terminado muy bonita semana para todos hermanos dios los bendiga Encontraré nada, no dará. Pues todo tu...